0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BDW, or prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus. Mientras el Día de San Valentín se celebra con cierta emoción en los Estados Unidos, hay un pequeño pueblo en Indiana donde desde hace cuatro años el Día de los Enamorados es sinónimo de dolor, miedo y desconcierto. Al mediodía del 14 de febrero de 2017, en un sendero ecológico de esa localidad, fueron encontrados los cuerpos sin vida de dos pequeñas de 13 y 14 años. Un terrible crimen que a día de hoy no tiene a nadie tras las rejas, pese a que hay un video, una foto y hasta una grabación de la voz del principal sospechoso. Lo que sí hay es una lista de personas de interés, cada una con un prontuario delictivo más particular que el anterior y también la sensación de que muy pocos datos relevantes de la investigación han sido publicados. Yo soy Luis Badel y en este primer capítulo de Crímenes bizarros, les contaré sobre el doble asesinato de Delphi. Pasado el mediodía del 13 de febrero de 2017, Abigail Williams, de 13 años, y Liberty German, de 14, salieron a dar un paseo por el sendero histórico de Delphi, un entramado de caminos en este pequeño poblado de la zona metropolitana de Lafayette en el estado de Indiana. Ese lunes, las dos chicas, estudiantes de octavo grado en la escuela de secundaria de Delphi, no tuvieron que ir al colegio ya que se había programado un día de nieve. Por eso no fue raro para nadie que Abby y Libby, como las llamaban, hayan decidido pasar parte de la tarde recorriendo el sendero, un destino favorito no solo de deportistas y amantes de la naturaleza, sino también de adolescentes que buscan un poco de libertad al aire libre. Kelsey, la hermana mayor de Libby, las dejó a eso de la 1 y 35 de la tarde en el puente Freedom, sobre la avenida Interestatal 25, donde comienza uno de los tantos entramados de caminata de la zona y que se abren al lado y lado del arroyo Deer, en la salida norte del pueblo. La ruta que tomaron las chicas se abre paso en medio de un bosque de frondosos árboles, sobre la ribera del arroyo, donde aún se pueden encontrar algunas viejas carrileras de tren. Una de ellas conduce al puente Monon High, una vetusta construcción de madera que data de 1891 y que hasta entonces Era un frecuente punto de reunión para los más jóvenes del pueblo. Hay que aclarar que hasta entonces, febrero de 2017, estaba abierto al público. Meses después de que ocurrieron los hechos, la ciudad decidió clausurarlo para someter al puente y a sus alrededores a unas muy necesitadas mejoras. Cruzarlo era lo más parecido a un deporte de alto riesgo. Los años habían hecho lo suyo y a lo largo de los casi 60 metros de largo de la estructura, se podía ver que hacían falta varios de los maderos que soportan los rieles, ya casi no quedaba gravilla y un mal paso podría terminar en una caída libre, si no mortal, de casi 100 metros. Pues ese puente es la última ubicación conocida de Libby y Abbey. A las 2.05 de la tarde, Levy publicó en su cuenta de Snapchat una foto en blanco y negro en la que se ve una perspectiva casi perfecta de la estructura y dos minutos más tarde publicó otra foto, esta vez de Abby caminando sobre los rieles. Por la ubicación parece que fue tomada a unos 30 metros de haber cruzado el puente. Hasta ahí todo parece normal. Dos mejores amigas, preadolescentes, tal vez disfrutando de su último día de San Valentín antes que lleguen los primeros amores juveniles y caminando por los paisajes del pueblo en el que han vivido toda su vida. Habían acordado que el paseo habría de terminar a eso de las 3 de la tarde, cuando Derek, el padre de Libby, las llamaría al móvil para que salieran de nuevo a la carretera y así recogerlas y llevarlas a sus casas. A las 3 y 11 de la tarde, Derek llamó a su hija para avisarles que ya había llegado al punto de encuentro, pero ella no respondió el teléfono. Tres minutos después, en el parqueadero del sendero la volvió a llamar, y tampoco hubo suerte. Ante esto, Derek no aguantó más, se bajó del coche y se enrutó hacia los senderos en busca de las niñas. Según reportan los investigadores de la policía local y estatal, Derek se cruzó con un señor mayor de unos 70 años que vestía una camisa cazadora a quien le preguntó si las había visto. El anciano le dijo que no, pero que le había parecido ver a una pareja caminar sobre el puente. Derek siguió llamando al teléfono móvil de su hija y de paso alertó a sus familiares para que ellos también tratara de comunicarse con ellas, por llamadas o por mensajes, como con la esperanza de que el problema fuera su teléfono y no el de las chicas pero ellos tampoco pudieron comunicarse. A eso de las 4 de la tarde llegaron a las inmediaciones del puente Monon High Becky y Tara, la hermana y madre de Derek respectivamente, a la vez que otros familiares. Todos se pusieron a recorrer los senderos que allí se cruzan, la orilla del arroyo, los terrenos aledaños al parqueadero y en general todos esos lugares donde ellos pensaban pudieron haber pasado las chicas. Mientras las buscaban, Gritaban su nombre con todas las fuerzas y también seguían llamándole al celular con la intención de tal vez escuchar el timbre en la mitad del bosque y encontrar algún indicio, empezar a armar ese rompecabezas. Pero cada llamada fue en vano. La tarde iba cayendo y el silencio del bosque apenas se rompía con el murmullo lejano del arroyo y el caminar presuroso del improvisado escuadrón de búsqueda. A las cinco y veinte de la tarde deciden hacer el reporte a la policía local. Lo hacen inicialmente por teléfono, a lo que las autoridades responden que despacharán varias unidades a la zona. Mientras, les pidieron a la abuela y al padre de Libby que fueran a la estación para hacer el reporte de desaparecidos de forma oficial. En el camino y tras varios intentos, por fin lograron hablar con Ana, la mamá de Abby, quien estaba trabajando y no tenía el móvil a la mano. Por ende, desconocía todo lo que estaba pasando. Ella también salió rumbo a la estación de policía para hacer su denuncia, mientras que ambas familias publicaron en Facebook lo que pasaba Bosque Adentro, convocando voluntarios para que se unieran a las tareas de búsqueda. A las 7 de la noche, una docena de uniformados, entre policías y bomberos locales de Delphi, personal de la oficina del sheriff del condado de Carroll y hasta un par de investigadores de la Policía Estatal de Indiana, estaban en el lugar recorriendo los caminos en medio de la oscuridad. También, medio centenar de familiares y allegados que respondieron a los llamados hechos a través de las redes sociales. Mientras tanto, el padre de Libby y la madre de Abby recogían sus computadores portátiles en sus respectivas casas y los llevaban a la estación de policía para que las autoridades pudieran determinar sus últimas interacciones en Internet en redes sociales, en emails. A la medianoche, cuando los termómetros marcaban una temperatura cercana a un grado centígrado, unos 34 grados Fahrenheit, pero con una sensación térmica de bajo cero, las autoridades dieron por terminada la jornada de búsqueda, a la espera de que con la mañana también llegaran mejores noticias. Y aunque la búsqueda oficial se reanudó a eso de las 6 de la mañana, Hubo voluntarios y familiares que nunca se fueron a sus casas y armados de paciencia, abrigos y linternas, desafiaron a la noche en busca de las adolescentes. Los periodistas hacían sus reportajes en vivo y en directo desde la boca del puente o a las afueras del edificio municipal de Delphi donde se reunía el personal de rescate, a la espera de noticias o algún familiar conocido de las chicas que quisieran hablar en la próxima emisión de los noticieros. A la mañana siguiente, la búsqueda se dividió en dos grupos. Uno, que las buscaba en los locales, calles y otros lugares que las chicas solían frecuentar en el pueblo. Y otro, que investigaba en los alrededores del puente y en los sectores más alejados del sendero histórico. La voz que escuchamos es la de Kelsey German, la hermana mayor de Libby. Ella dice, tres de nosotros decidimos cruzar el puente para mirarlo desde el lado opuesto, desde abajo, y fue entonces cuando escuché que habían encontrado los cuerpos. En su charla con el periodista Joe Melillo, Kelsey recuerda que uno de los voluntarios encontró un zapato y preguntó a viva voz qué clase de calzado tenía Libby cuando la vieron por última vez, en una conversación que se dio a los gritos por cuenta de la distancia que los separaba. Su abuela Betty le contó a la cadena Fox que el voluntario se encontró los cuerpos de las niñas casi que por casualidad, cuando en su camino Se vio sorprendido por dos ciervos que le miraban a la distancia, desde un pequeño claro en medio del bosque. Pero solo fue cuando encendió la cámara de su teléfono móvil para grabar a los ciervos cuando se dio cuenta que los animales estaban parados justo al lado de los cuerpos sin vida de las niñas. Estaban a unos 800 metros colina abajo del puente Monon High, cruzando el arroyo Deer, lo que sería la orilla norte del cauce. A las 2 de la tarde del día de San Valentín de 2017, las autoridades confirmaron públicamente el hallazgo de los cuerpos. Pero solo fue hasta el día siguiente, el 15 de febrero a las 3 de la tarde, cuando en una rueda de prensa corroboraron la identidad de las víctimas, pese a que ya era un secreto a voces en todo el pueblo que se trataba de Libby y Abby. Lo que sí resultó llamativo fue que las autoridades anunciaron que ahora estarían investigando un doble homicidio. Cabe notar que los encargados del caso nunca dijeron, ni han dicho, luego de cuatro años, cuál fue la causa de sus muertes, si presentaban heridas o si habían sufrido algún tipo de abuso. Nada, absolutamente nada ha trascendido en ese sentido. Y la razón que aducen para este silencio es que si ofrecen muchos detalles, se puede entorpecer la investigación. Esta ha sido una decisión que no ha caído muy bien ni a la comunidad, a los múltiples seguidores del caso y en general a todo un pueblo que exige justicia y que aún hoy permanece inquieto, sabiendo que hay un asesino suelto. Lo que sí suministraron las autoridades ese mismo 15 de febrero fue una imagen granulada, así como cuando una fotografía se amplía a la fuerza de un hombre que caminaba por el puente Monon High a la misma hora que las víctimas y al que se considera como persona de interés en la investigación. En ella se puede ver a un hombre blanco, de contextura un poco gruesa, vestido con una chaqueta acolchada azul, un jean azul claro, y una gorra color café, tipo flat cap, retro, como las de los vendedores de periódicos del siglo pasado. ¿Recuerdan las fotos que Libby publicó en Snapchat y que mencionamos al principio del episodio? Pues bien... El sheriff del condado, Toby Lisenby, confirmó que esas no eran las únicas imágenes en su poder y que la instantánea del hombre sobre el puente había sido encontrada en el celular de Libby. El uniformado también dijo que al principio las chicas tomaron fotos y grabaron videos solo por diversión, hablando de lo que pueden hablar las chicas a su edad, hasta que se percataron de la presencia de este sujeto y es entonces cuando deciden grabarlo e incluso hablar de él tras sentirse inseguras e incómodas durante su paseo. Era como si quisieran dejar testimonio del peligro que las acechaba, una suerte de testamento, de prueba útil en caso tal de que algo malo les pasara. Y según el sheriff, también fue un acto heroico, ya que tuvieron la precaución de grabarlo todo sin que el hombre se hubiera dado cuenta, porque de haberlo hecho, tal vez esas pruebas nunca se hubieran conocido. En una porción del video divulgado por la policía también se puede ver que este hombre parece cojear mientras camina sobre el puente, pero puede que solo sea un reflejo propio de quien lo hace por una estructura en tan malas condiciones. Son solo unos segundos, no más de tres pasos. Pero sin duda el detalle escalofriante presentado por los investigadores y con el que se pretendía lograr la completa identificación del sospechoso fue el sonido de su voz. Para entonces julio de 2017, cinco meses después de su muerte, existía un retrato hablado, un video de cómo estaba vestido, su forma de caminar y ahora también se tenía su voz. Down Down the Hill, que en español podría traducirse como abajo en la colina, a bajar la colina. Es más, Las autoridades intuyen que el hombre de alguna forma intimidó a las chicas y les estaba dando la orden de caminar colina abajo, de descender de la carrilera del puente y moverse hacia el arroyo. Un dato interesante es que las autoridades compartieron con los familiares la totalidad de los videos, así como todo el audio que grabó Libby durante esos minutos, con la intención de ver si ellos identificaban algo o entendían alguna pista que las chicas pudieran estar dando en esos minutos de grabación. Las estaciones radiales transmitieron el clip de audio a diario y los noticieros hicieron lo propio con la imagen del sospechoso, mientras que afiches y vallas con las dos víctimas inundaban todos los rincones del pueblo y sus alrededores a la espera que alguien pudiera identificarlo. Y en esa espera pasaron semanas, meses y años, sin suerte. Solo hasta abril 22 de 2019, es decir, dos años y dos meses después de los hechos, la Policía Estatal de Indiana publicó un nuevo retrato hablado del principal sospechoso del caso. El superintendente de la policía, Doug Carter, fue enfático en afirmar que este sería el primer retrato oficial de la investigación y que reemplazaría al presentado inicialmente en 2017 ya que nuevas pruebas y nuevas labores de inteligencia les llevaba a creer que este hombre era el responsable por la muerte de las niñas. En un comunicado, la policía también dejó en claro que los protagonistas de ambos retratos no son la misma persona, que el personaje del primer retrato hablado no es considerado más una persona de interés en el caso y que el rango de edad del nuevo sospechoso se ubica entre los 20 y 30 años cuando durante más de dos años se pensó que se trataba de una persona mayor de 40. También, y para terminar con esta actualización de pruebas en el caso, se liberó una porción más del audio, en concreto una palabra más, de nuevo con miras a que alguien lo reconociera. Guys. Down the hill. Ahora se podía escuchar claramente, guys, down the hill. Algo así como que, chicas, para abajo. Lo que ratifica esa primera hipótesis de que el hombre les estaba dando una orden, coaccionándolas para que bajaran la colina. Pero ya, eso fue todo. Esas nuevas cápsulas de información no fueron de mucha utilidad y hoy por hoy el caso sigue siendo un misterio. Un misterio que es alimentado en la televisión nacional estadounidense en programas como 60 Minutes, Dateline o en el canal Discovery. Por eso cada vez que un nuevo nombre o un nuevo dato se relaciona con la investigación, el caso vuelve a acaparar todos los titulares de la prensa. Eso pasó con Daniel Nations, quien en septiembre de 2017 se convirtió en la primera persona de interés de la investigación. Solo para dejar claros los conceptos, en el lenguaje judicial hay una clara diferencia entre la persona de interés, el sospechoso y el perpetrador. La persona de interés se refiere a aquel individuo que según las autoridades podría tener información pertinente al caso que se está investigando. El sospechoso, por su parte, es la persona específica que las autoridades creen pudo haber cometido el crimen, mientras que el perpetrador sería la persona que cometió el delito como tal. Pero solo se puede llamar así una vez un fallo judicial lo haya dictaminado. Ok, volviendo a Delphi, Daniel Nations, de 31 años, y con un largo coqueteo con la justicia, sería el primer nombre que públicamente se relacionó con el caso. Todo comenzó cuando fue detenido por la policía en Woodland Park, Colorado, a 1930 kilómetros de distancia de Delphi. Era el 25 de septiembre de 2017 y Nations manejaba su carro con su entonces esposa Caitlin y sus dos pequeños hijos cuando fue detenido por la policía local por llevar rotas las farolas traseras de su coche. Tras registrar el vehículo, los oficiales encontraron que tenía un rifle calibre 22 en su interior. Todo normal en un país donde el porte de armas no escandaliza a nadie. Pero entonces, Luego de cotejar sus datos con la central, descubrieron que Nations estaba cumpliendo una sentencia probatoria en el vecino estado de Indiana por dos casos de indecencia pública, y que hacía parte del registro de depredadores sexuales en ese estado. Uno de los términos de la condena incluía que si se mudaba a otro estado de la Unión, era su obligación notificar de inmediato su nuevo destino, es decir, el estado de Colorado, orden que no acató, primer problema. Segundo problema, encontraron que meses antes había llegado a un acuerdo con la fiscalía en un caso en el que se le acusó de amenazar con un hacha a varios visitantes de Mount Herman, un parque nacional de la zona. Y tres, por si la suerte le parecía escasa, una semana atrás, es decir, el 17 de septiembre, una foto suya manejando su viejo carro por los caminos de tierra del parque, había llamado la atención de las autoridades que investigaban la desaparición de un ciclista de 60 años, llamado Tim Watkins, y que aparecería muerto unas horas después producto de un disparo en la frente. Incluso se llegó a especular que el arma homicida sería un proyectil calibre 22, que coincide con el rifle encontrado en el coche de Nations, pero para su fortuna, el sheriff del condado de El Paso nunca confirmó este detalle de la autopsia, y tampoco, lo llamó como sospechoso en el caso del ciclista muerto. Como ya lo hemos dicho, la investigación del caso de Delphi ha sido un poco críptica en los detalles y nunca trascendió por qué y cómo se dio la relación del caso con Daniel Nations, salvo el hecho de que hay un innegable parecido físico con el retrato hablado del hombre del puente. En una entrevista que Nations dio al diario The Gazette en agosto de 2018, afirmó que le dolía y le molestaba que lo compararan con aquel retrato hablado. Que es cierto que había cometido errores en el pasado y que por ellos había perdido todo, pero que él no era un asesino. Yo solo quiero recomponer mi vida. Perdí a mi esposa y a mis hijos por culpa de este caso. Quiero que la gente sepa la verdad. Que sepa que yo no soy un monstruo. Para su bien, unos meses después, la policía estatal de Indiana descartó cualquier teoría que lo relacionaba con el caso, y tras una prueba de ADN que asegura le practicaron y otros detalles que nunca sabremos, ya fue descartado de la investigación. Otro nombre que posteriormente fue vinculado con la investigación fue el de Thomas Bruce, del estado de Missouri, quien a diferencia del amplio historial de Daniel Nations, solo había recibido una multa de tránsito por allá en el 2001. Incluso, durante cuatro años había sido el pastor de la iglesia La Capilla del Calvario que él mismo había fundado en Cape Girardeau. Pero 17 años después, en noviembre de 2018, entró a las ligas mayores del crimen cuando secuestró a tres mujeres, las empleadas de un almacén de artículos religiosos en Baldwin a las afueras de San Luis. Ese día, Bruce entró al almacén Catholic Supply ubicado en una plazuela comercial sobre la famosa Ruta 66, pasadas las 3 de la tarde. Pero al notar que solo había tres mujeres en el lugar, dijo que había olvidado algo en su coche y que ya regresaría. Y vaya que lo hizo. Volvió con un arma de fuego, las amenazó, las condujo al cuarto trasero del local y allí las obliga a desvestirse y a realizar actos sexuales y de sodomía entre sí, hasta que una de ellas se rehusó, a lo que Bruce respondió sin ninguna duda con un tiro en la frente. Su nombre era Jamie Schmidt y tenía 53 años. Después, abusó de las otras dos mujeres al lado del cuerpo sin vida de su compañera y al poco tiempo se fue del lugar como si nada hubiera pasado. Horas más tarde, tras la reconstrucción de los hechos, la revisión de las cámaras de seguridad y el testimonio de algunos transeúntes, su imagen ya estaba rodando por todos los medios de comunicación locales. Y fue entonces cuando saltaron las alarmas por su increíble parecido físico con el primer retrato hablado del Hombre del Puente. Además, no es que este terrible caso se hubiese presentado al otro lado del país. Había pasado justo en un estado vecino a no más de cinco horas de recorrido. Su captura se produjo muy pronto y de una forma bien particular. Dos días antes de cometer su crimen, Bruce había estado tomando unas cervezas en el bar Hot Shots a un par de cuadras del almacén y por detalles que se desconocen, le había dado su tarjeta de negocios a una mesera del lugar. «Sin esa tarjeta, aún estaríamos buscando al responsable», dijo el sargento del condado de San Luis, Sean McGuire, al periódico San Louis Dispatch. Dos días después, lo apresarían en un barrio de remolques donde vivía con su esposa y su hijo. Hoy enfrenta 17 cargos que van desde homicidio, tentativa de homicidio, sodomía y manipulación de pruebas, entre otras, que le significarán varias décadas tras las rejas e incluso lo dejan candidato a recibir la pena de muerte. Pero de nuevo, salvo el parecido físico, Thomas Bruce no habría sido el responsable del caso de Delphi. Otro hombre que se sumó a la lista de personas de interés es Charles Andrew Eldridge, de 46 años, arrestado en enero 8 de 2019 en Union City, ubicado a 160 kilómetros de Delphi, en medio de una gran operación contra la prostitución infantil en el estado de Indiana. Los cargos, abuso infantil y solicitud de prostitución a menores. Y fue de nuevo el tremendo parecido del retrato hablado del detenido con el del hombre del puente de Delphi, lo que hizo que la policía del condado de Randolph le diera aviso al FBI para que no lo descartaran en la investigación por el doble asesinato. Pero pese a ser un oscuro personaje en sí, amante de las armas, con afición a vestirse como militar y perderse por días enteros en los espesos bosques de Indiana, su relación con las muertes de Abby y Libby quedó únicamente en lo coincidencial. Algo similar le ocurrió a Paul Eater, de 55 años, quien estaba siendo investigado por el secuestro y violación de una mujer de 26 años en hechos ocurridos el 22 de junio de 2019 en el condado de Boone, también en Indiana. Sin embargo, Eater se suicidó en su casa luego de que la policía llegara a arrestarlo. Dejen que nuestros investigadores hagan su trabajo, averigüen y veamos a ver a dónde nos lleva todo", dijo en su momento el sheriff del caso de Delphi, el sargento Toby Listenby, a quien hemos mencionado anteriormente, luego de saber que a Eater se le habían practicado pruebas de ADN luego de su muerte. Tras dos años de silenciosa investigación, luego de un 2020 tan particular para todo el planeta. En este 2021 se abría una nueva arista en el caso del doble asesinato de Delphi. Y es la confirmación de James Bryan Chadwell como nueva persona de interés por las muertes de Abby y Libby. Así lo confirmó el sargento Lisenby el pasado 27 de abril al diario Lafayette Journal and Courier al anotar que hay varios factores que los obligan a mirar en esa dirección. Chadwell, de 42 años, fue detenido el 19 de abril en la ciudad de Lafayette, la ciudad más grande del condado y a cuya zona metropolitana pertenece Delphi, ubicada a apenas 25 kilómetros de distancia. Según el documento oficial, ese día fue encontrada en la residencia de Chadwell una niña de 9 años, amordazada, semidesnuda y con visibles marcas físicas en su cabeza, cuello y espalda, la cual había sido reportada como desaparecida por su madre horas antes. Testigos avisaron las autoridades que vieron a la niña entrando a la casa de Chadwell, quien la habría invitado para que acariciara a uno de sus perros. Según varios reportes de prensa, la niña en efecto estuvo en su casa y luego regresó a la suya, pero por alguna extraña razón, más tarde volvió donde Chadwell y fue entonces cuando se registró el ataque. También se supo que la policía había estado en la casa de Chadwell ese mismo día indagando por la niña. Luego regresaron a su domicilio y le volvieron a preguntar por la menor. Después le pidieron permiso para registrar el lugar y sorpresivamente el agresor accedió. Y fue entonces cuando encontraron a la pequeña de nueve años encerrada en el sótano luego de ser sometida a múltiples agresiones físicas y sexuales, incluso hasta tenía una mordida de perro en su cuerpo. La escena era horrenda, pero la nena por fortuna aún estaba viva. Obviamente, enseguida fue arrestado y entre los cargos que le formularon están tentativa de homicidio, estrangulación, secuestro de menor de 14 años y abuso sexual infantil, entre otros. Lo cierto es que luego de conocerse su captura y sus antecedentes, la atención ha tomado un nuevo rumbo. Se le han descubierto varias publicaciones en Facebook o en TikTok en las que deja ver detalles de su personalidad misógina, de sus radicales puntos de vista políticos y también fotos de sus dos perros pitbulls, uno de los que habría mordido a la niña que tuvo como rehén. Hay comunidades enteras en internet, en Reddit sobre todo, que analizan sus fotos, los detalles de sus tatuajes y sus posibles significados, así como sus discursos verborrágicos en contra de la sociedad de las mujeres, hechos que a fin de cuentas no dejan de ser anécdotas, pero que no indican ninguna relación directa en el caso de Delphi. En lo que tiene que ver con las noticias hay varios medios que ya han entrevistado a sus familiares, entre ellos a su hermano y a su padrastro, quienes dan cuenta de lo particular y violento que puede resultar Chadwell en su vida diaria, y que no les extrañaría para nada, que él fuera el responsable del doble asesinato de Libby y Abby es un monstruo es una persona terriblemente mala que si creo que es capaz de cometer este tipo de crímenes absolutamente. «Él ha demostrado en muchas ocasiones, no solo a sus amigos, sino a su familia, que él tiene esa onda perversa», dijo su hermano Ashley en entrevista al programa Inside Edition. A día de hoy se han recibido más de 50.000 llamadas con pistas sobre el caso. La recompensa por información veraz sobre el hombre del puente asciende a los 350.000 dólares y hay en la actualidad un cuerpo conjunto de investigadores entre FBI y policía estatal que siguen trabajando día a día para esclarecer el caso de Libby y Abby. Su lema, hoy es el día. Eso se repite a diario con la esperanza de encontrar al responsable. Por lo pronto, cuando cae la noche en Delphi, es normal ver cómo se encienden bombillas y luces color naranja en los porches y en los balcones de las casas como un recordatorio de que el caso sigue abierto, está impune y un asesino aún anda en libertad. Pero también como una señal de esperanza, para que dos familias por fin sientan alivio tras cuatro años de espera, dos almas puedan descansar en paz y para que todo un pueblo, por fin, pueda volver a dormir tranquilo. Gracias por acompañarme en esta primera edición de Crímenes Bizarros, un podcast de Iguana Media. El episodio de hoy fue escrito y producido por mí, Luis Badel. Si les gustó lo que oyeron, suscríbanse a nuestro podcast en sus plataformas digitales favoritas y compártanlo con sus amigos. Y si quieren estar al tanto de futuros episodios, proponer nuevos casos o enviarnos un mensaje, lo pueden hacer en Instagram en arroba Crímenes Siempre será bueno saber de ustedes. Nos escuchamos en la próxima.